0: Buenos días, buenos días, ancholeros, buenos días, no de Dios eh, Esto que estoy escuchando es en, en el coche que estoy dando marcha atrás, ¿vale? Para salir, que me estoy, hoy estoy grabando, para variar, camino de trabajo Y nada, a ver, el título, el título va por algo que se me que se me ocurrió ayer Bueno, hace unos días, leer una noticia y que quería comentaros Porque no sé la verdad es que me encantaría muchas veces tener alguien con quien hablar de estos temas de casi de filosofía, pero no tengo, así que bueno, estoy cansado que no podéis hacer una idea, así que os comentaré por aquí, porque por lo menos a alguien le, le interesa esto, creo. Aldus vs. Hallits, bueno, los que sepáis, os guste leer, si os guste la ciencia ficción o la fantasía o tal, habéis leído sí o sí. Seguro 1984 y posiblemente un mundo feliz. Ambas, eh, la primera de 1984 de George Orwell y la segunda, un mundo feliz de Aldous Huxley. ¿vale? Ambos, más que ciencia ficción, son novelas de anticipación o distopías. O sea,. Eh, como contraposición a Ucronía, que es un paraíso perfecto imaginado y escrito, distopía es precisamente lo contrario, es un futuro terrible, lo contrario utópico, la descripción de un futuro posible, vale, igual por ejemplo eh, cuando sale un futuro alternativo se hablaría de eh, discronía, vale, creo, por pues el caso de un futuro eh, distópico, pues, de eh, distopía, ¿vale? Y ambas, eh, ya digo, hablan de un, de un futuro terrible. Ambas son bastante antiguas. El 1984 fue escrito por George Orwell allá por los años 20, creo que incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, por este autor, que como digo, además, eh, tiene otro magnífico, no distopía, pero fábula política, se llama Rebelión en la Granja, y este personaje George Orwell combatido en la guerra, estuvo en la guerra civil española, vio cómo se traicionaban los, los ideales a raíz de eso escribió Rebelión en la Granja, y viendo el futuro que podía hacer en aquel momento, escribió en 1984 Aldous Hadley, eh, la novela fue escrita creo bastante posteriormente, por los años 60 ¿vale? Y también habla de un futuro terrible, donde la humanidad también es, es como esclavizada. ¿Pero cuál es la diferencia? Be, eh, 1984, donde sale el. Aunque no hayáis, no guste la literatura, seguro que habéis o, ha oído hablar de Big Brother, de Gran Hermano, aunque sea por programa de televisión, por reality show. Bueno, pues primero, la esclavitud se basa en la falta de información, ¿vale? O sea, eh, en 1984 se crea un régimen donde la gente es esclavizada a base de mmm, manipulación, a base de reescribir la historia. O sea, la historia se reescribe continuamente, conforme a los gustos de los que están en el poder. Toda la información es revisada, clasificada, manipulada y reescrita al gusto de, de lo que diga la corriente. En ese libro, por ejemplo, están en una guerra perpetua, contra hay tres potencias en el mundo. Una es Eurasia, otra es eh, Asia, una es Eurasia otra es Australia. Bueno, tres potencias mundiales, ¿vale? Una es Europa, otra Asia y otra Estados Unidos. Y están las tres en guerra permanente entre sí. Y algunas veces, una las tres están todas contra todas, otra vez se forman una alianza de dos contra una pero siempre se mantiene un equilibrio de tal forma que la guerra nunca un bando termina de imponerse al otro y como digo de vez en cuando eh, están todas contra todas, todas o de vez en cuando hay alguna alianza pues cada vez que eso cambia que una potencia pasa a ser enemiga a aliada se reescribe toda la historia y quien dice la historia dice todos los periódicos, todos los volúmenes de historia, todo. Y nuestro protagonista trabaja en el departamento de información, ¿vale? También se habla de neolengua, de muchos términos que hoy en día están muy vigentes. ¿Y qué ocurre? Eh, ahí la esclavitud se basa, digo, entre escribir historia en que la persona nunca, nunca sepa cuál es la verdad, porque la verdad se reescribe continuamente desde el partido, ¿vale? No, no hay una verdad. No hay una verdad definida. La verdad es lo que diga el partido en ese momento y esa verdad puede cambiar cada 10 minutos. Aparte hay una, eh, gracias a las telepantallas que son unos dispositivos capaces de emitir y recibir al mismo tiempo. ¿A qué os suena esto? ¿Os suena algo, no? <risa> unos dispositivos capaces de emitir y al mismo tiempo escuchar permanentemente 24 horas. para esos dispositivos se hace una censura brutal contra los disidentes, por supuesto, cualquier... Eh, o heterodoxia es reprimida a la persona personas torturadas y asesinadas pues como digo ese modo de manipulación hoy en día no es, bueno paso al segundo punto, en cambio el, un mundo feliz, al duhale se basa en un mundo donde la información es libre todo el mundo tiene personas acceso a, todo, a toda información pero ocurre que las drogas también son libres. Hay una droga oficial que se suministra a todo el mundo de forma libre e ilimitada. Eh, todo el mundo tiene acceso al sexo, se educa en la libertad sexual plena, más que libertad en la promiscuidad, casi diría, a los niños desde la infancia. O sea, más que promiscuidad, más que libertad, porque incluso una niña, un niño que eh, se siente desde joven no atraída por el sexo o por lo menos le mm, provoca rechazo ya es en ese mundo de un mundo feliz, es, esa persona es una persona rara y una persona que se hace, somete a tratamiento para que disfrute del sexo, pero como escape, o sea, las drogas son baratas, no son baratas, son patrocinadas por el Estado, hay sexo casi cuando, como y con quien quieras, hay medios de comunicación que ofrecen continuamente entretenimiento a la gente no se sabe quién está al mando, hay una especie de partido que está, que dirige pero no se sabe exactamente quién es son los que manejan el gotarro hay una clase dirigente de alfamén frente a una clase trabajadora, hay una clase por, por inteligencia, en fin es un mundo donde la, el sometimiento se hace a través de la evasión, a través de proporcionar a la gente herramientas de acción libre, o sea, gratis, y, y ya está, porque teniendo a la gente en, en sumergida en el hedonismo no hace falta restringirle nada más, la gente va a estar, digamos, idiotizada o borregada. Bueno, claro, esto se escribió en los años 60, ¿no? en la, son dos contextos muy diferentes, se escribió en la cuando en la época de los hippies, de New Age, donde se estaba el amor libre, mmm, había una libertad, en fin, donde los medios de comunicación masivo en detenimiento, empezaban a despuntar y a parecerse mucho a lo que son hoy en día. No hay una situación de poguerra como digo, de interés mejor dicho, entre la primera y la segunda guerra mundial. ¿Y qué ocurre? Que creo que ya no estamos, más que al mundo de 1984, no hemos dirigido al mundo de un mundo feliz, que imaginó Aldous Huxley, qué? es cierto que hay un gran hermano, como yo puse en un artículo que escribí en un blog, no son grandes hermanos, son no son big brothers, son little, little brothers, por ejemplo Google, Google sería un big brother, o sea, sabe todo lo que hacemos, no, son como las telepantallas que imaginó Orwell, nos dan una ventana de acceso al mundo pero al mismo tiempo reciben todo lo que sabemos y Google no emplea o por menos quiero creer no emplea esa información en términos políticos para reprimir políticamente a la gente lo emplea pues para vendernos cosas para convertirnos en consumidores antes que ciudadanos libres ¿qué ocurre? que en cambio a cambio de esto, bueno, ¿por qué digo todo esto? porque leí una noticia ya llegó el grano, ¿vale? Donde comparaba, eh, era importante, comparaba la evolución de ciertos servicios históricamente. ¿Y qué ocurre? Que en esa gráfica que evaluaba el coste, ya digo, determinados tipos de servicios, se veía que, de aquí a hace unos años, los servicios, digamos, asociados a la calidad de vida, que eran, por ejemplo, eh, cuidado de los niños, educación, alimentación, los servicios que no hacen personas libres y libres pensadoras y ciudadanos Había, se habían encarecido continuamente la curva de se habían encarecido cada vez más caro cuidar de niños y tener una familia por tanto, cada vez más caro tener una alimentación adecuada, basada en alimentos no ultraprocesados cada vez más caro tener una educación en, eh, mejor de calidad que te permita aprender a pensar y a razonar en cambio los medios de entretenimiento, los servicios de entretenimiento, los servicios de, via de viajar, cada vez, en cambio cabe más barato viajar, <coughs> cada vez más barato el ocio, sobre todo el ocio digital, cada vez más barato mmm, todas esas cosas. Entonces, claro, es que lo, lo leí y dije es que es que Aldo Harley, hijo mío, cuánta razón tenía. O sea, es que llevamos años, décadas, todo el mundo preocupado por el Gran Hermano nos vigilan. Nos, nos espían, controlan todo lo que hacemos. Orwell tenía razón, no. Orwell no tenía razón. O sea, Orwell lo escribió el libro en una época donde los medios de comunicación, en un mundo muy distinto, un mundo entre guerras, donde, donde la gente a lo mejor no tiene tiempo para pensar en ver películas, en ver series, en viajar, en disfrutar. Con lo cual, desde su punto de vista, su perspectiva, sí es cierto en 1964, y solo hay que ver cómo funcionó la, la, los regímenes soviéticos de posguerra, que eran grandes hermanos, literalmente. Pero claro, el muro de Berlín cayó, cayó el comunismo, y qué mundo lo encontramos, y el mundo posterior, oh, harley era un visionario. Fue, estamos en el mundo de harley más que en el de George Orwell y Harley era un visionario o sea, el ocio, la gente está cada vez más aborregada porque el ocio, la evasión, cada vez más barato evadirse, o sea, tú eres de clase media y aunque tengas un sueldo de mierda, eres menos criminalista, te puedes permitir tener en Netflix, por ejemplo, plataformas y un acceso limitado a películas y series y ponerte en pan piloto a ver películas y series, llegar de tu trabajo de mierda de acaso engancharte a la televisión, olvidarte de tener una familia, de buscar tal, ser una persona solitaria, aún en pareja, de acaso un trabajo de mierda, enchufarte al ocio, de vez en cuando, porque es barato, por, como digo, por muy poco sueldo que tengas, pegarte tu viajecito, porque eh, ya digo, al precio que están, es que cualquiera con tiempo y sin hijos puede planificar y pegarse por tres duros, ...un pedazo de viaje yo que sé... ...poner a la... ...pillando oferta hasta de última hora... O sea cualquier país de Europa... ...a muchos países de, turísticos... ...y allí... ...aunque no tenga mucho dinero... ...pues puede incluso buscar un albergue... ...o puede buscar un hotelito modesto... ...y al, al a patear... ...hacer fotos... ...hacer cientos, decenas de fotos... ...de que has estado en ese sitio... ...pero sin disfrutarlo realmente... sin parte a hablar con la gente... ...pero ya... ...dices que has hecho turismo... ...que has viajado... ...presume en las redes sociales... Y te consideras afortunado y ya está, y te olvidas de nada más. Eh, eh, y lo malo es que, que, ya digo, casi todo el mundo conoce 1984, pero un mundo feliz, Aldo Harley, yo creo que es bastante más desconocida. Bastante más. Y, y poca gente es consciente de de cómo de visionario fue Huxley. Y nada, bueno, al hilo de esto. Ya que hablamos de dos, también hay que mencionar, por supuesto, la tercera gran, o sea, distopías. Hay tres grandes, las tres clásicas imprescindibles. Un mundo feliz. 1984 y una tercera que se llama Fahrenheit, que la escribió Ray Bradbury. Bradbury y es un mundo donde lo bombe, eh, donde se ha descubierto un, un material inífugo eh, que no pueda arder, no sé si ni fue, creo que sí, que no pueda arder, que es imposible que arde y todas las casas y las construcciones se hacen con dicho material, con lo cual digamos los bomberos <risa> dejan de tener su razón de ser porque es imposible, bueno, que tenían los fuegos la, en la naturaleza, pero digamos es un mundo tan urbanizado que la naturaleza es casi testimonia, con lo cual... Si queda poca naturaleza y los edificios son y las casas son unifugos, los bomberos no tienen... Pero hay una censura brutal contra los libros y los bomberos médicas a fuego, se dedican a crearlos, se dedican a buscar libros. Porque los libros están prohibidos a hacer grande, grandes pilas de libros y quemarlos. Y el título Fahrenheit es eh, la temperatura a la que arde el papel. Por eso da ahí el título. creo Pero claro, ese mundo sí que no ha existido, o sea, mmm, sí que no ha existido, porque es como un poco 1984, pero es que con El mundo de un mundo feliz de Harley no se necesita ni siquiera prohibir el acceso a la lectura, porque la gente es que no lee, no lee. Es más cómodo enchufarte una película, una serie, que coge un libro, ¿para qué? Pero esa es la tercera. Si se cita en distopía hay que citar... Eh, también sí o sí a Fahrenheit y eso, y, y da miedo además que, ya digo, es que corroborado con cifras a ver si busco, que me vaya a matar me, me pongo a buscar el enlace y os lo pongo en la nota de episodio, porque la noticia de que está en portada de MNM se veía perfectamente esto que os comento y nada esto era por hoy Voy a trabajar, ya digo, hoy estoy... Ayer mi mujer tuvo guardia, de que eso, por los, los peques. El grande hizo, se hizo pis, he tenido que quitar a todas las sábanas. Y nada, estoy cansado, ya digo, no, no puedo imaginar hasta qué punto. Tengo pendientes de hacer más episodios de podcast con más gente. Una con Atira Merino, que es el autor de Astro Eterno. Fondevilla, que en su momento no podía, se lo volveré a recordar, para que por lo menos escuchéis a alguien más aparte de mí, que, que aburro hasta la oveja. los que me escucháis del... porque os comenté, tenía un podcast, y me escucháis del canal de Telegram de Geek Pollas, pues nada, espero que vayáis bien todos por el canal, que Mo y Paco sigan hablando, dejando lo suyo, y espero que publiquen pronto, ya que no voy a escuchar las anécdotas de Moy en el canal que escucharon en el podcast. Podcast. Y nada. Voy a comprobar que esto se ha grabado y esto es todo por hoy. Y al trabajo que me espera un día. Un día completo. Venga, hasta luego, Anchoreros.